0: Merci Caroline et à demain pour de nouvelles aventures. 13h30, c'est bien l'heure des pieds sur terre aujourd'hui. Enfance sauvage, premier épisode d'une petite série en Ariège.
1: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui
2: parce que personne ne veut qu'il se passe quelque
0: chose. Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kronlund.
3: Il y a quand même un truc super vexant qui m'est arrivé une fois. J'étais un, un CP, un ce hein. Et je suis arrivé, j'étais tellement crado. Elle m'a changé mon, mon t-shirt.
0: L'institutrice.
3: Ouais. Et euh, elle m'a coupé les ongles. <rire> Moi, j'étais pas content euh, du tout après. Parce que mes ongles, ils me servaient. Ils me servaient à travailler, ils me servaient à, à plein de trucs. Quand on te coupe les ongles à ras, après tu, ça, ça fait super mal. Et, et tu peux plus rien faire dans le, dans le jardin.
2: Par exemple, Corentine est arrivée avec ses copains. Je me souviens que le premier jour, j'aurais dit « Venez, venez, je vais vous montrer, je vais faire les poules et les lapins, je suis partie chercher des graines. » Et là, je les entendais me rire et puis me regarder, je les entendais dire oh, « mais c'est du délire, on dirait Heidi dans la montagne.
0: » Ils s'appellent Rain et Sun, comme « pluie et soleil » en français. Ils sont nés en Angleterre, mais leurs parents, hippies dans toute la splendeur de leur époque, ont quitté le pays au début des années 80 pour venir s'installer en Ariège et pour vivre comme beaucoup d'autres en autarcie dans la montagne. Les deux garçons ont aujourd'hui 28 et 31 ans. Ils habitent dans le centre de Saint-Giron, une ville ariégeoise de 6500 habitants connue pour son marché qui réunit chaque samedi tous les babas et paysans de la région environnante. Djala, elle, a 33 ans et vit toujours près de Massa, là où elle a grandi. Elle est née dans une grange isolée de la vallée de Bernède, comme tous ses frères et sœurs. Elle s'appelle d'ailleurs Djala parce qu'elle serait sortie tellement rapidement du ventre de sa mère que son père aurait dit « elle est déjà là », d'où le nom Djala. Tous trois racontent aujourd'hui quel effet cela faisait et cela fait sur leur vie d'adultes que d'avoir vécu le rêve hippie de leurs parents et d'avoir dû s'adapter à cette vie sauvage, pure et en partie fantasmée de ceux qui sont retournés à la terre sans parfois jamais y être allés. Enfance Sauvage, c'est le premier volet d'une petite série aujourd'hui avec Reine, Son et Djala. Jusqu'à 14h dans les pieds sur terre sur France Culture, un reportage d'Inès Léraud réalisé par Alexandra Malka.
1: On va commencer par le plus grand, c'est le grand frère, Sky. Après il y a moi, donc Sonance. Ensuite euh, il y a Orion, ensuite il y a Reine et la dernière qui est née en France, euh, c'est Étoile.
3: Moi je suis né en 85 et c'est là où il y avait euh, la grande sécheresse en Afrique. Donc, et moi appelé Ray.
2: Comme
0: voilà. la pluie. Comme la pluie, oui. Et à Sky, c'est comme le ciel. Orion, c'est une constellation.
1: Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait, on est parti d'Angleterre avec un petit camion à Volkswagen, tous les six. Et on a traversé la France. Donc on a atterri dans les Pyrénées, en Ariège, exactement. Et ils ont, finalement, ils ont acheté une propriété euh, dans la montagne. Là-haut, au début, c'était vachement alimentaire. C'était un bain par semaine. Et chacun on était en même temps. Il n'y avait pas d'argent. quoi. Voilà. Donc c'est là où euh, on, on a commencé à vendre euh, au marché de saint giron Les légumes du potager. Ouais. Euh, donc on partait à l'école à pied. Donc il y avait euh, 4 km à pied. Il toujours le plus grand qui, qui amenait les autres à l'école. Enfin, moins 4 ans, Sun ouais. 5 ans et Sky 6, 7 ans. Et quand on rentrait, il fallait euh, travailler dans, dans le jardin, une heure, deux heures, voire plus. En hiver, c'était un peu. Euh, des fois, on, on descendait en luge. Ou en ski, <rire> ça arrivait des fois. Et des fois, on n'y allait pas tout court. <rire> Mais bon, on n'avait qu'un plus envie d'aller à l'école à l'époque, parce que sinon, il fallait travailler à la maison. Quoi. Voilà, donc euh, l'école à côté, c'était euh, du pupitre, quoi. <rire> non, on vivait sans fenêtre euh, dans ma chambre il y avait une fenêtre effectivement mais il n'y a pas de vitrage donc c'est comme si il n'y avait pas de fenêtre et puis je me souviens d'une un, anecdote avec un, un pote qui est venu il rentre dans ma chambre il dit putain, ça n'y fait froid chez toi et il me dit ferme la porte <rire> ferme la porte et je dis mais il n'y a pas de porte <rire> et là, et là on, on a eu un fou rire mais euh, mémorable voilà voilà, ça c'est resté. Mais bon, il y a, si tu veux, c'était les chambres. Il n'y avait pas besoin d'avoir chaud. C'était pour, pour dormir. ah moi, c'est encore différent
3: parce que euh, on avait trois chambres. On était quatre garçons. Et, et moi, je avais pas. Donc, j'ai <rire> jamais eu de chambre. Donc, finalement, ils ont décidé que bon, moi, je dormais avec Orion dans la même chambre. Vu qu'Orion, c'était plus âgé, lui, il avait le droit au lit. Et moi, je pas de droit au lit. Donc, moi, je dormais par terre. Ah, oui. <rire> Pile poil à côté de, de la fenêtre qui a, qu a pas de vitre. Et donc, un hiver, une fois, je me réveille le matin et, euh, et je dis Putain, j'ai chaud, je suis bien là, qu'est-ce qui se passe Et en fait, j il a fait, il a neigé toute la nuit. Donc, le matin, la neige, elle est rentrée par la fenêtre, elle a couvert mon duvet. Et grâce à ça, ça j'avais encore plus chaud. Je, je me sentais super bien sous, sous la neige.
0: déjà là on va chez vos parents mmh. dans la maison où vous avez grandi voilà on vient
2: de laisser les voitures sur le bas de côté de la route et là on part à pied un petit chemin qu'on faisait régulièrement pour aller chercher le courrier on était pieds nus là, je parle d'autrefois <rire> c'est un chemin dans la montagne il y a des hêtres c'est des hêtres ouais, qui nous entourent il y a des noix styles avant en
0: face
2: de la boue, parce qu'en mariage il y a beaucoup de boue
0: et il y a vos trois enfants et votre neveu qui sont en tête dans le chemin.
2: Voilà, exactement. Ils aiment bien venir cambader. Vous avez quel âge, Tchala 33 ans. Vos parents, ils sont arrivés de... en quelle année En Ariège En 76. Bon, ma mère, elle était en Allemagne. Elle avait grandi dans une famille euh, bon, plutôt douloureuse, son passé... Euh, je pense que c'est ça qui a fait qu'elle s'est rebellée euh, elle a rencontré euh, quand elle était jeune le monde hippie donc avec sa guitare et son chien elle a quitté l'Allemagne où elle était plutôt en échec avec ses parents elle est arrivée ici euh, en tant qu'hippie et mon père lui pas du tout il avait jamais jamais côtoyé un hippie de sa vie il était fils de colonel donc il avait bougé d'endroit en endroit et euh, son rêve c'était de se poser en montagne en tant que berger il est venu se perdre, donc, dans les Pyrénées. Et il a rencontré ma mère. Elle arrivait enceinte. Elle était enceinte, neigeait, etc. Mais euh, quand il a vu ma mère, il l'a trouvée belle. Et il lui a tapé sur le dos en lui disant, écoute, ici, il nous faut des femmes et des enfants. <rire> donc voilà, c'était un petit peu brut pour quelqu'un qui est arrivé de l'Allemagne, un peu cultivé, etc. Mais bon, elle... Et après, ben voilà, avec mon père, il y a eu une alchimie qui s'est faite. Et donc, mon père était en train de construire une maison. Mais lui, il voulait vivre tout à fait comme un agriculteur arriégeois. Et ma mère, quand elle est venue s'installer avec lui, elle dit « Pardon, euh, mais ces poteaux électriques, là, tu vas les laisser ?» Mon père, il me fait Bien sûr, Enfin bref, il y a l'électricité sur place, c'est déjà une chose extraordinaire, je pas à la mettre. » Ma mère a dit « Non, non, mais si moi, je vis avec toi, tu me coupes ces poteaux électriques. <rire> » Voilà, en fait, c'est un peu pour vous montrer le, le caractère de ma mère. Elle voulait se couper du monde moderne. Elle voulait euh, pouvoir vivre en autarcie. Elle voulait se prouver, je pense, que c'est possible de vivre en autonomie complète. Donc voilà la maison de derrière, donc la, la maison de la grand-mère. Elle aurait besoin un peu d'être rénovée. Ça fait longtemps qu'ils l'ont pas. Avec les volets, les vieux volets en bois voilà, qui partent dans qu tous plus les plus sens. Oui, bon. Coucou, oui, bon. <rire> Barbara, elle est descendue au jardin euh, on habitait euh, en montagne totalement reculé du, du système ma mère appelait ça le monde d'en bas pas parce qu'ils étaient euh, euh, hautains, pas du tout c'était plus parce qu'on habitait en montagne donc c'est vrai qu'on était en haut de la montagne voilà pourquoi on disait le monde d'en bas et nous le monde d'en haut on n'allait pas à l'école, on était huit enfants et moi je me souviens que bah, petit on gambadait euh, dans la campagne on faisait des cours avec notre père il nous avait appris à lire, écrire, et les quatre opérations. L'hiver, par exemple, quand il y avait le temps, tous les jours, il en prenait un par jour. C'était oh non, quand mon père m'appelait « Allez hop là là, à l'école oh, !» C'était à contre-coeur que j'y allais. Quoi. Mais ma mère refusait tellement tout du monde moderne qu'on n'avait pas de bottes, par exemple, ou de chaussures. On avait des sabots. Donc on mettait du foin à l'intérieur... <rire> L'hiver est toujours dur. Et, euh, et pareil, nos habits, c'était vraiment des habits faits maison. Et il n'y a que sur le plus tard, quand on a grandi un peu, où les gens nous donnaient en fait beaucoup de choses. Je n'avais pas le droit de les prendre en nylon, en plastique, trop rose. fallait que ce soit en coton ou en laine, naturel. Ils n'avaient pas d'argent à ce moment-là, quand on était tout petit. Et du coup, ce qu'ils faisaient, ils faisaient des trocs. Comme ils avaient des grands jardins. Par exemple, ils troquaient les pommes de terre contre de l'huile. Euh, les soirées, je me souviens souvent le soir, ben, quand on jouait aux cartes, c'était le moment où on se détendait, c'était le soir, parce qu'on travaillait toute la journée. Souvent, on jouait au tarot ou au mille bornes même, parce que ben, voilà, c'était un jeu qu'on avait eu par la famille, parce que c'était deux familles aisées de mes parents. Donc au départ, on a reçu des colis, mais c'était retour expéditeur parce qu'il y avait des choses en plastique dedans. Donc Après, la famille avait bien compris, donc ils nous ont envoyé des, des trucs utiles. Donc souvent le soir je me souviens qu'on jouait ces jeux et puis on battait le beurre en même temps. Dans un bocal on mettait du lait et on le secouait et on le faisait passer à tour de rôle autour de la table. Et à la fin ça devenait du beurre. Cote, 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 cote. Allez, elle est pas sauvage.
0: Ici, Noir, que moi je descends par là. Oui, on part par là, nous. Ils vont à la rivière, tu leur dis
2: de venir. Dès le matin, il y avait ma... mon père il partait aux vaches, traire les vaches. Ma mère se levait et elle appelait un de ses enfants afin qu'on lui aide à faire le déjeuner parce que il fallait faire la pâte à chapati. c'était notre pain. Et mon père, donc, rentrait avec le lait encore tout tiède. On réveillait les autres enfants et là on faisait le petit déjeuner. Et du coup, après le repas, ma mère nous départissait les, les tâches. Alors il y avait celui qui, qui partait faire les lits, ranger la chambre, ça c'était les plus jeunes. Ensuite, il y avait ceux qui partaient faire les poules, le, les autres les lapins. Les plus grands qui, eux, avaient des responsabilités plus grandes, qui partaient soit aux vaches, soit faire les lessives, donc allumer le chaudron. Et après, c'était des journées entières à la lessive. C'était une vie campagnarde où le, le, le travail passait. Ouais, il fallait travailler pour survivre, quoi. C'était du matin jusqu'à la nuit. Donc, voilà. et souvent nous les enfants on avait une pause parce que ma mère elle, comme elle était souvent enceinte elle faisait souvent des siestes et donc pour nous c'était le moment de répit c'était euh, ouais, notre moment de, de loisir aussi on partait soit voir les copains soit on se rencontrait dans la forêt à mi-chemin et c'était notre moment de... voilà on allait jouer et ma mère euh, un jour on a eu une grosse confrontation ensemble parce qu'elle m'avait dit que je pouvais aller jouer après j'ai fini mes tâches et une fois que je les avais finies en fait il y en avait d'autres donc j'ai pas pu aller jouer je me suis rebellée et je dis écoute t'as fait plein d'enfants pour ensuite t'en servir pour ton usine à travail c'est pour ça qu'on ne va pas à l'école et on n'a pas le droit d'aller voir nos copains je te déteste et je vais faire la grève
3: Et hey, vous n'avez pas le droit d'aller dans le
0: poulailler hein? il y en a il y a plus dedans. Vous êtes allé quand même enfant dans le monde d'en bas
2: Oui, on est allé parce qu'on allait voir nos grands-parents. Par exemple, j'avais une grand-mère avec qui on était vraiment très très proche, c'était la, la mère de mon père. Et donc on allait souvent voir cette mamie magie l'été. Je me souviens que rien que ça, prendre le bus, après le train, on parlait fort, on criait, on courait dans les couloirs. On était des petits sauvageons. Et euh, en Bretagne, c'était magique. Parce qu'on arrivait dans une grande maison, c'était des manoirs. Bon, là, c'était une grande maison en Bretagne. Et euh, donc, la grande salle de bain avec plein de produits dedans. Euh, C'est toute une ambiance derrière que nous, on n'avait pas là-haut. Il faisait toujours chaud. Il y avait le chauffage, etc. Alors, on était plein de cousins et cousines. Donc, ils étaient tous de la ville. J'arrivais un jour à table, donc, tout contente de retrouver alors cette brioche. Ça sentait la brioche on mettait du beurre et du miel dessus avec le chocolat chaud et, euh, et donc les cousins et cousines qui un jour disent ah oh, mais pourquoi ça sent mauvais là je regarde ma grand-mère et elle dit voyons et tout elle dit mais ils sentent pas mauvais, ils sentent l'odeur du bois et là tout d'un coup je sens mes vêtements et moi je sentais pas cette odeur je dis mais qu'est-ce qu'il raconte je ne pas mauvais alors il y a eu une sortie en ville qui était très forte j'étais jeune, je devais avoir 10 ans et quand on est rentré dans la ville avec la charité l'âne, ma mère elle se mettait loin pour ralentir les voitures et là je me souviens tous les gens qui nous regardaient et en fait eux, eux les gens ils hallucinaient ils croyaient que c'était un spectacle qui allait se dérouler et quand on a vu leur regard c'est là où moi j'ai pris conscience qu'en fait au début c'était rigolo intrigant Je me disais, pourquoi ils nous regardent comme ça et tout Je pensais que c'était eux qui étaient différents, puis j'ai vite compris que c'était le contraire. En fait, c'était nous qui étions différents qu'eux.
3: Okay. Bah nous, on mangeait euh, tout ce qui était un euh, poule, un
1: euh, oie, cochon. En fait, on tuait tout ce qu'on avait, euh, on les tuait. Parce que, disons, il faut quand même préciser que nos parents... Euh, ils n'avaient pas de connaissances particulières. Et pour tuer, par exemple, les cochons. La première fois qu'on a tué un cochon, donc notre père il nous envoyait chercher le cochon qui bougeait avec un couteau. Mais le problème, c'est qu'on avait oublié de, de l'aiguiser. Donc on était là à, à poursuivre le cochon, en train d'essayer de, de lui couper la tête avec un couteau qui ne coupait pas. Quoi. En y repensant, c'était quoi C'était assez traumatisant aussi. moi maintenant tuer les animaux... C'est pas trop mon truc non plus, quoi. Moi, c'est pas celle-là qui m'a choqué le plus. La
3: première fois que j'ai tué un canard, mon père me dit « bon, mais tue le canard ». Et moi, j'étais là « mais qu'est-ce que je fais Je le noie, je Je dis « bon, mais je vais essayer de, de le noyer ». Parce que moi, je me rappelle mon père m'avoir dit un jour que une noyade, c'était une, une mort à... cool.
0: Vous aviez quel âge
3: 8-9 ans. Et donc, euh, moi je partais dans la mare et j'ai attaché une corde et je mis la tête sous l'eau. Sauf que pour noyer euh, un câlin sous l'eau, <rire> c'est pas, pas aussi facile <rire> qu'on le pense. Parce que alors, je, je descendais des fois pendant 5 minutes, je le remonte, il était encore vivant. Et ça m'a pris, euh, je sais pas, 2 heures. <rire> On peut le dire, c'était un peu euh, n'importe quoi, oui. C'était un peu... Euh...
1: Avec la vision d'aujourd'hui
3: on voit maintenant comment c'est simple. avec des, des mecs qui, qui savent le faire. Nous, on était vraiment mmh. des amateurs. Euh, enfin...
0: <rire> Vous avez eu envie de reproduire un temps ou pas, la vie de vos parents
3: mmh, Non. <rire> Mais euh, après avoir un, un mon jardin et vivre... Euh, je veux dire, dans la nature et, et tout ça, oui. Gagner sa vie comme ça, non. Je trouve que c'est...
1: C'est trop dur, c'est euh, vraiment... Fin... Les jardins, c'était dans la pente, donc à 45 degrés. C'est tout en manuel, il n'y a aucune rentabilité. Ça va, si c'est pour soi, pourquoi pas Mais après, euh, de là, en vouloir faire un business, euh, non, c'est du grand n'importe quoi.
0: Aujourd'hui, vous vivez en Ariège, toujours
1: Oui,
3: ça c'était parce que euh, j'ai décidé à 18 ans d'être
1: charpentier. Donc, finalement, mais je suis resté. Moi, ben, euh, je me suis mis à, dans le bâtiment. Ça fait 4 ans, j'ai créé mon entreprise. Et ça marche bien.
2: Vous avez quel âge
1: ouais. Moi, j'ai 28. J'en ai 31. Moi, j'aime bien euh, m'habiller. Ah, C'est oui. sûr que oui. oui. On n'est pas du tout habillé comme des euh, On ne se le pas avec une voiture euh, d'épis. Euh, on est plutôt euh, à peu près comme tout le monde. Mais à part qu'on est quand même dans le monde du bâtiment avec... Euh, on ne travaille pas non plus euh, comme des cadres ou euh, avec une chemise ou une cravate quoi. Voilà. Je pense que de vivre comme ça, nos parents ils n'ont jamais travaillé pour une entreprise ou pour, pour, pour quelqu'un. Donc ça nous a aussi appris à, je veux dire tous on travaille à, tous à notre compte. Alors, moi j'en vois mal de travailler pour un patron. Ça non. Mmh.
2: Ma mère, souvent, elle disait, tu sais, vous ne savez pas la chance que vous avez d'être ici, justement, d'être entouré d'une telle nature. Parce qu'en ville, c'est boulot-dodo, tout le temps. Et moi, souvent, je lui répondais, je lui disais, mais tu sais, ici aussi, c'est boulot-dodo. À une autre façon, on bosse énormément. J'ai très rarement vu mes parents ne rien faire. Mais même aujourd'hui, je continue à les voir. Si je veux les voir quand ils ne font rien, je les invite chez moi. <rire> c'est la grand-mère avec ses petits-enfants qui sont en train de foutre le souk regardez elle est là-bas en face elle va aux patates je vais quand même aller récupérer mes enfants <rire> Harry tu me rejoins soit en bas là le mieux par là ou en voiture. vous avez souvent crié dans la vallée en fait tout le temps parce qu'on n'avait pas le, le téléphone j'appelais ma copine ouh, et on avait chacun notre cri du coup, on se reconnaissait. Ah tiens, il y a ma copine qui veut me parler. On avait nos codes.
0: On vient faire les patates. La vallée de
2: On a chanté ça à l'époque, toujours avec les enfants. Moi, oh, j'aime bien faire les pommes de terre. Ouais. Mais, <rire> Mais moi, moi, en fait, en vrai, j'aime le jardin. Mais j'aimais pas la corvée. Quand tu sais que tu vois, tu ramasses les haricots là et tu sais que tu en as pour 4 heures dans le champ, en fait, c'est tout. Tu peux arracher les petits. Je ne savais pas si je peux les enlever ou pas. Cela non, mais le petit, là, ouais. Voilà, j'ai grandi à Figuette, mais <rire> il y a plein de trucs que j'ai oubliés. <rire> c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait des amis. Et euh, moi, c'est quelque chose. Autant je peux être coquette, autant ça m'est égal de me faire des tâches ou de me salir. Je sais que j'ai la machine qui va le laver. Oh là là. Et euh... Non, mais c'est vrai. Je trouve c'est grave que pour une tâche On fout le t-shirt dans la machine à laver Mais tu te rends compte C'est ces tonnes de disais. produits qui partent dans la terre Pour une petite tâche Sur un t-shirt blanc Mais c'est la disais. cata Vous lavez encore votre linge au lavoir Oui bien sûr Bon à l'époque c'était
0: beaucoup plus Dur parce que On avait donc sept enfants En affaires dans 10 ans C'est à dire j'avais toujours deux bébés dans les couches En même temps
2: et on n'avait pas les couches de table comme maintenant, c'était des couches en tissu. Donc ça faisait 40 couches par jour. Et je les lavais tous les jours. Et Barbara, elle crier. « va laver les couches au lavoir !» Non, as, quand tu étais grande. Là, moi début, c'est moi qui faisais toujours ça.
0: Barbara, regarde Ah, la Ribambelle arrive. Venez manger les carottes Les
1: carottes, les carottes, les carottes
0: à la bas moi, si vous voulez vous trouver une carotte.
2: Comme mes frères sont dans le bâtiment, un jour j'ai dit à ma mère :« Mais écoute, euh, ça ne serait pas beau, euh, comme cadeau de Noël, un jour qu'on fasse une salle de bain, une vraie, le confort et tout. » Elle m'a regardée droit dans les yeux, elle a éclaté de rire, elle a dit :« De mon vivant, jamais. <rire> » À 15 ans, moi, j'ai explosé, j'ai fait une première fugue en me disant :« Je m'en vais. » En fait, je suis partie parce que moi, j'étais la première des des huit enfants à me poser le pourquoi des choses. J'avais envie de sortir, de voir à l'extérieur ce qu'il y avait, toujours. Et je suis partie, je suis partie en courant à travers la fourrie. Enfin, je ne voulais pas vivre leur vie. Quoi. Et euh, mon père, quand il a vu que je ne suis pas rentrée, euh, le lendemain, il est venu me chercher. Il dit, écoute, on a bien réfléchi. et euh, voilà, Tu as la possibilité de faire un apprentissage à tel endroit, donc en boulangerie, si tu veux, tu pars. Est-ce que ça te va devait... Et là, bon, pour moi, c'était l'inimaginable qui se produisait. J'ai eu mon premier appartement, donc d'un côté j'étais très contente. Et de l'autre côté, j'ai découvert en fait la solitude. D'abord parce que je travaillais la nuit et deuxièmement parce que j'habitais seule et quand vous avez passé une vie entière à vivre peut-être en autarcie mais avec vos animaux, avec vos frères et sœurs avec votre famille, on était très liés et du coup on était vachement soudés et bien cette solitude elle m'a fait vraiment bizarre alors au début je suis arrivée souriante tout ça, ben, personne ne me souriait personne ne me disait bonjour, est, on est en ville quoi. et quand on se retrouve à la ville euh, entourée de monde ça grouille, il y a du bruit et bien, je ne me suis jamais sentie aussi seule que ce jour-là. J'avais l'impression vraiment d'être tombée dans le désert. Après, j'ai fait un BAFA. Après le BAFA, j'ai fait donc le, le BAPAT. Il fallait avoir un niveau troisième. J'ai compris que si je ne trichais pas, je rentrerai rentrerais dans aucune formation. Du coup, j'ai triché sur les papiers. Et donc, euh, ben, en face des jurys directement, ben, je ne pouvais pas. De toute façon, je pouvais plus tricher. Et là, je leur ai tout dit, j'aurais écoutez Moi, je n'ai pas un niveau troisième. Oui, ben on s'en rend compte qu'ils me disent. <rire> J'écrivais comme je parlais, par exemple. Phonétiquement. Je lui voilà, ai dit, voilà, je jamais été à l'école. J'ai grandi en montagne avec huit frères et sœurs. J'ai un niveau CP. Je sais que j'aurais rien à faire ici, effectivement. Mais euh, j'ai compris aussi que si je ne poussais pas les portes, euh, ben, je resterai en bas et je pas envie. J'ai envie de travailler, j'ai envie, de... envie de me cultiver, j'ai envie de grandir. Donc soit vous croyez en moi, soit vous fermez la porte. Maintenant, vous savez pourquoi je suis là et là, il m'a serré la main et il m'a dit « Écoute, on ne peut rien te dire pour le moment. » Et puis j'ai eu le courrier, donc affirmant que j'étais bien prise là-bas. Je vis entre les deux villages. Je suis revenue aux Racines aussi, en Ariège. Et euh, j'essaye justement de... D'avoir un juste, juste milieu entre ces deux mondes-là, entre le monde d'en bas, comme disait ma mère, et, et le monde d'en haut. Euh, bah, Entouré de nature, euh, un petit chalet, euh, malgré que, bon, bah, on, a, on ait le confort, il hein, y a l'électricité. Euh... Je suis mariée, j'ai trois enfants. Et... Moi, je n'ai jamais hésité à les mettre à l'école. Et vous savez, ce qui est le plus marrant, c'est que si demain je disais à ma fille, tu ne vas pas à l'école, ça serait la pire des punitions. Et mes fils, pareil, ils y vont en courant. Ben, moi, j'apprends plein de choses, du coup, avec eux aussi, quand ils rentrent, avec leurs devoirs. Et du coup, dans le travail, ben, j'ai une, une, monté mon entreprise de location de VTT. Bon, ça, c'est saisonnier. Et après, en dehors de ça, ben, j'écris. Avec un niveau aux j'ai réussi quand même à écrire mon premier livre. Et, de, et en écrivant ce premier livre, donc c'est l'histoire de mon enfance, je n'osais même pas le proposer à quelqu'un, parce que c'était bourré de faute Et que voilà, il y avait la ponctuation, enfin, rien ne se tenait, quoi. Et un jour, j'ai demandé à un prof de français que je connaissais, qui connaissait aussi mon, mon passé. Je lui ai dit, lis-moi ce chapitre et dis-moi ce que tu en penses. Et il m'a répondu, il m'a dit, mais c'est dingue, on y est. Juste, il y a une chose, il faut que je te forme. <rire> Ça va prendre du temps, mais si, si tu n'as pas peur, je peux te former qui m'a formé chapitre après chapitre la ponctuation, l'orthographe tout bon et j'avais envoyé 10 enveloppes à 10 éditeurs différents j'y connaissais rien donc j'avais envoyé à des comptes d'auteurs à des éditeurs enfin à tout la dernière des enveloppes m'est revenue et c'était les éditions Gléna et je me souviens j'ai éclaté de rire j'ai dit à mon mari bon, je fais un bide parce que j'ai vu qu'il y avait le livre dedans qui me revenait et, euh, et en fait, quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai été très surprise parce qu'ils m'ont dit effectivement qu'ils avaient eu le coup de foudre et que cette histoire les intéressait. Pour moi, ça a été, euh, pff, je ne sais pas comment vous expliquer, c'était énorme. Je crois que j'ai mis au moins six mois à m'en remettre. J'étais euphorique, excitée. C'était le plus beau cadeau du monde qui puisse exister. Je ne sais pas, j'étais dans un état second un peu. They know it's time.
0: Aujourd'hui encore c'était enfance sauvage en Ariège premier volet, merci à Djala, Maria Longa et à toute la famille Messonnier, merci à Rain et à Sonne Gunig, à Nicole Tarot, à Faustine Sternbeg, à lire bien sûr le livre de Djala, Mon enfance sauvage, paru aux éditions Glena. vous pouvez retrouver toutes ces références sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre, vous pouvez également la réécouter autant de fois que vous le souhaitez.